0: Balance ton fil sur Cause Commune 93.1 FM On retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Quentin à la régie, à la prépa Salut. et même au plateau. Bastien. Bonjour. Gaëtan. Salut. <rire> J'ai réaliser <rire> Colline. Bonjour. Et Victoria qui est dans le bus et qui arrive. Voilà. Bonjour à tous. On est le deuxième jour de l'été et euh, bah, c'est la saison. On va parler ba ba baccalauréat. Suis, excuse moi je suis J'ai une dure semaine. Baccalauréat avec Gaëtan.
1: Et oui, chaque année, Le bac. Chaque année, c'est la même chose. Les conseils de révision, les conseils pour éviter le stress. Le bac, c'est ce marronnier infernal. Encore une année, une pétition. Parce que les sujets du bac français étaient cette fois trop difficiles. Bien sûr, cela n'a aucune chance d'aboutir, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression de voir tous les ans. Cette fois pourtant, une petite originalité. La fuite des sujets du bac mathématiques pour les ES et les L en spécialité. Le ministère de l'éducation a porté plainte contre cette fuite. Il faut savoir que le ou les personnes à l'origine risquent jusqu'à 3 ans de prison et 9000 euros d'amende. Mais pourtant, l'épreuve ne devrait toutefois pas être repassée. Pour les soupçons de fraude, ce sera à la tête du client selon les informations que l'on peut lire dans les médias. Ajoutons à cela les quelques coquilles du sujet de mathématiques. Et aussi, je voulais saluer les 14 élèves ayant décidé de faire leur épreuve entièrement en breton, malgré les consignes du rectorat.
0: Oh, C'est pas mal ça, j'avais pas entendu. <rire> Excellent
1: voilà. Bah C'est à peu près tout ce que j'avais à dire <rire> sur le bac. Eh ben
0: bah oui, eh bah, eh bah, et, le, et le bac français, tu sais euh...
1: Ah oui, bah oui, je le sais, parce que ma petite sœur l'a passé. Alors Eh bien, bah j'ai trouvé les sujets plutôt originaux, parce qu'en termes de littérature classique, il n'y avait que Lamartine. Ouais. C'était quand même des, des auteurs très récents. Et après, oui, j'ai vu la, la polémique des gens qui se disent... Qui qui sortait interviewer dans la rue et qui disait « Comment ça André Chédit, c'était une femme
0: ?» Alors en fait, je ne sais pas si vous avez vu un peu sur vos réseaux sociaux, mais ce qui est assez drôle, c'est tous les gifs que les gens ont mis euh, sur le, à propos du bac français. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y avait des gens qui tombaient d'un arbre, il euh, y avait des gens qui se frappaient la tête à deux mains, des gens qui s'écroulaient sur un canapé, euh, etc. Parce qu'en fait, il y a même des gens qui ont fait euh, œuvre euh, poétique, en fait. Je vais essayer de retrouver ça, mais je vous le raconte en même temps. C'est-à-dire, euh, pour dire leur sidération, en fait, que le, que le bac de, de français... Enfin, euh, dans, dans les quatre auteurs, il y, y avait effectivement Yves Bonnefoy et André Chédid, qui sont plutôt des auteurs contemporains, ils sont morts tous les deux, et puis Anna de Noailles et Lamartine. Euh, mais sur André Chédid, c'est vrai qu'elle est peu connue. Alors, j'ai une petite question pour vous, est-ce que vous connaissiez André Chédid Non. Non
1: plus. <rire> non plus. Non plus. Non. Mais est-ce Alors... qu'on connaît, on connaît son petit-fils
0: Ah, c'est catastrophique de dire ça.
1: <rire> non mais tu la connaissais de nom ou pas euh, Non, pas du tout. Pas du tout, ni ses textes. Non plus. D'accord. Et pourtant, trois ans de prépa littéraire.
0: Bah ouais, c'est ça. Et en fait, euh, c'est pourtant une des poétesses françaises les plus euh, connues. Euh, elle a fait une œuvre assez, euh, assez prolifique. Alors, je, je lis un peu de commentaires. Hein. Quand on me dit qu'André Chédide, c'était une meuf et que j'ai mis le poète dans tout mon commentaire. Donc là, il a mis un gif d'un bébé complètement euh, tétanisé. Alors, il y en a un qui a fait un petit poème. Euh, destination rattrapage, parcourir le bac se lier aux tables, se mêler au stylo, plonger au fond du gouffre pour, au final, avoir zéro. <rire> ça, c'est Sam, voilà. Donc, euh, bah, c'était assez compliqué. Moi, ce que je trouve assez étonnant pour le, le bac de, de sciences, c'est qu'il y ait des erreurs dans un bac scientifique. Ça me paraît quand même assez compliqué euh, à, à comprendre. C'est-à-dire, il y a bien des relecteurs, il doit y avoir même double relecture. Et quand on dit en plus que les gens ne seront pas pénalisés, je ne vois pas vraiment ce que ça veut dire, en fait.
1: Non, ça, c'est pour les... Enfin, c'est pour... Enfin, moi, j'avais vu ça, c'est pour les fuites. Pour les coquilles, oui, Et ils disent que ça correspond qu'à 0,2 points sur les 20 au total. Donc, c'est pas... pas très grave.
0: Oui, mais quand même, enfin, tu vois, c'est. Euh... Oui, je vois pas trop l'idée de dire... Euh... Enfin...
1: C'est aberrant qu'il y ait des erreurs dans un, dans un devoir de mathématiques au bac.
0: Oui, je ne sais pas, je, je trouve ça... Euh... Je, je, je relis aussi l'article. C'est un article de, de l'AFP. Il assure bien donc, que les élèves ne seront pas pénalisés. Alors, la matrice, euh... ils ont dit que c'était une matrice d'adjacence, alors que c'était une matrice de transition, qu'il fallait se référer à l'annexe 1, alors qu'en fait, il fallait se référer à l'annexe 2. Enfin, il était écrit que les quatre questions de l'exercice étaient indépendantes, euh, alors qu'en fait, il y avait cinq questions. Et moi, je trouve ça quand même... Euh... Et, et alors, en plus, la justification, moi, me choque. Ces difficultés qui, malheureusement, arrivent à insister le ministère. Moi, je sais pas, je pense que le, le ministère de l'Éducation nationale doit quand même être un peu exemplaire... Le fait que ça arrive bon ça n'a pas l'air de vous, Après, <rire> de moi, vous choquer. Je, moi je
1: pense à, à la personne qui, par exemple, est super stressée avant d'arriver à l'épreuve et qui peut complètement paniquer et exploser et abandonner son, son épreuve de maths par ses coquilles. Bah
0: oui, parce que, que quand coquilles. tu vois qu'il y en a, tu vois, on te dit qu'il y en a quatre alors qu'il y en a cinq, moi ces genre de trucs, je vais focaliser dessus, par exemple. Tu Mais vois. déjà
1: si on arrive en panique et qu'en plus on panique encore plus parce qu'on ne comprend pas le sujet, il y a oui. des gens qui peuvent partir de la salle.
0: Ou tout simplement euh, rater euh,
2: la fin du sujet.
1: Oui, bah oui, c'est ça. Parce
2: que ça a angoisse et du coup, euh, même si euh, ces questions-là ne sont pas comptées ou etc., les autres réponses pourraient être ratées. C'est ça. Euh, ça peut perturbé. Parce que l'élève est perturbé.
0: Bon Quentin, t'as pas l'air euh, effaré par ces histoires de bac.
3: Non, et moi, euh, je trouve juste ça extrêmement bizarre qu'il puisse y avoir des erreurs sur, ouais, sur le sujet euh, ouais. Ouais. du bac, sachant, euh, sachant qu'il y a des profs qui sont cobayes avant pour euh, pour tester les sujets. Ah bon oui, euh, avant euh, les sujets sont, il y a plein de personnes qui les relisent et d'autres même qui les testent même pour savoir oui. que le sujet pourrait ouais. être fait dans, dans le délai imparti. Donc ces personnes-là ont bien vu qu'il y, qu y avait des coquilles, je suppose.
0: Ouais, non, mais c'est extrêmement bizarre. Étrange. Bref, euh, bon, c'est vraiment euh, assez assez étrange.
1: Mais sur les fuites, euh, ça... les fuites du sujet, des sujets de bac euh, mathématiques ES, ça vous
0: Pareil. Alors moi, je suis beaucoup plus âgée que tous les gens qui sont autour de cette table. Et les, les fuites, ça existe depuis mon époque et ça n'a jamais varié. <rire> C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens. Alors euh, moi, à mon époque, c'était souvent des gens bien placés. Euh, c'était pas du hacking. Hein. C'était des gens bien placés qui donnaient à leurs enfants ou à leurs proches ou des choses comme ça. Là, les fuites, c'est quoi
1: C'est euh, euh, une photo qui a circulé sur des groupes WhatsApp ou sur Snapchat.
0: Ah oui, donc c'est la bonne vieille euh, méthode. C'est pas du hacking ou je ne sais quoi.
1: Euh, non, 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 non. C'est c'est une belle photo. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Mais Je sais pas, moi je trouve ça fou que ça arrive ouais. Mais surtout ce que j'ai vu c'est sur les, les sanctions Parce qu'en gros on considère pour un élève s'il avait le sujet avant qu'il a fraudé ouais. Alors qu'il peut avoir reçu le sujet sur un groupe whatsapp sans avoir fait exprès Par exemple il y avait une interview, enfin, un témoignage d'une jeune fille qui est sur un groupe whatsapp pour normalement trouver du babysitting Et qui a reçu le sujet sur un groupe où ils sont 300 T'es pas forcément fraudeur quand tu reçois ça sur un énorme groupe Bien de sûr, ils
0: vont pas sanctionner les 300 quand même.
1: Et en fait, bah, ils veulent trouver, dans les, dans, parce que c'est sur certains établissements en Ile-de-France surtout, et le but c'est de trouver les personnes qui pourraient potentiellement avoir fraudé en fonction de leurs résultats scolaires de base et leur dossier scolaire. Bah, C'est ce injuste, ça veut dire que tu ne peux pas avoir un coup de génie le jour du bac. quoi. C'est ça, ce serait...
0: <rire> C'est pas tout ça, me paraît quand même euh, folklorique. Quoi, ah, et... là,
1: ce serait de la suspicion pure et dure. Bah bah, ouais, ce serait
2: beaucoup d'efforts euh, déployés euh, pour, euh, au final, euh, pff, pas grand-chose, je trouve. Parce que surtout quand on reçoit un sujet, on peut aussi se dire euh, que ça ne va pas être celui-là c'est pas possible. Et du coup, même si on le lit avant, ça veut pas dire qu'on euh, on le prend au sérieux. Et que, ouais, ça. Euh, donc, euh, ça se trouve, euh, pour beaucoup, ça n'a eu aucune influence sur euh, la note qu'ils auraient eue, en fait. Donc, euh, faire euh, toutes ces enquêtes pour euh, déterminer euh, qui a fraudé, etc., ce serait quand même beaucoup d'efforts euh, pas très, très utiles, je pense.
0: Bah après, tu peux pas laisser non plus une, une fraude, si tu veux, ce... S'installer, parce que ça génère de la, de la, tu vois, de, 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 un sentiment d'injustice, peut-être, chez les autres. Mais effectivement, euh, punir des gens qui sont dans un groupe, what, un groupe WhatsApp, ça n'a pas grand, grand sens. Moi, j'aurais resté un tout petit peu sur le bac français, parce que <rire> ça me tire à cœur. Le... Moi, ça m'a choqué, en fait, ce, ce sujet de français, parce que c'est même pas un sujet pour les littéraires, c'est un sujet pour les E et ES. Et pour moi, c'est vraiment euh, faire preuve de discrimination sociale de faire un, un sujet aussi difficile. Enfin, moi, j'ai lu. Euh, pourtant, j'ai fait des euh, études de, de lettres. Je me dis à 18 ans, et donc c'est même 17 ans puisque c'est le bac français. L'écriture poétique, euh, poétique et quête du sens du Moyen Âge à nos jours extrêmement difficile sur la base d'un corpus de quatre textes. C'est extrêmement difficile. Et je ne sais pas si vous avez, vous, vous n'avez pas lu André Chédid, mais euh, ça, c'est plus, plus accessible. Mais Yves Bonnefoy, c'est quand même assez euh, assez particulier. Et c'est un sujet de, 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 de cagne, C'est un sujet de, de fac euh, Moi, je suis assez d'accord
2: avec toi. Euh, après, je n'ai pas vu les, ouais. les programmes, mais c'est sûr que quand c'est généralement, surtout en S, les matières littéraires sont vraiment mises de côté, et même par les élèves, pour, euh, qui axent surtout leur révision sur les matières scientifiques, forcément. C'est vrai que je trouve que le sujet est quand même très complexe et pas très intuitif, parce que euh, c'est vrai que la poésie, c'est pas um, est beaucoup moins lu euh, aujourd'hui et donc forcément euh, je pense que on a enfin ils ont eu plus de mal à puiser dans leur euh, dans les connaissances personnelles etc donc euh, oui je trouve qu'il est assez difficile aussi
0: et, et en plus c'est pas la quête du sens dans l'écriture poétique c'est écriture de euh, poétique et quête du sens ce qui est le, le et, et jamais euh, en fait c'est pas grand, un grand deux quoi enfin c'est euh... Je, pas, je trouve ça discriminant socialement, c'est-à-dire que si on est d'un un milieu social qui est défavorisé, on n'a euh, aucunement euh, la possibilité de, de... Et si on n'est pas cultivé soi-même, parce qu'il y a des gens qui sont de milieux très défavorisés, qui sont cultivés, euh, qui ont tout le temps la biblio et tout ça, je ne vois pas comment on peut sortir d'un sujet aussi, euh, aussi difficile. Euh, il faut quasiment être d'un de, milieu d'enseignants de, ou... Euh, voilà,
4: de... Pour le coup, je suis d'accord, c'est assez... vrai que le sujet est assez... Je pense que ça se voit... Quoi, vous pouvez... Personne ne peut le voir... Parce que ce n'est pas radiophonique, comme on dit, mais quoi, nos visages sont assez perplexes. Bon, après, la question que je me pose, c'est est-ce que ce est pas une volonté de la part de, de, de l'éducation nationale et du ministère là, qui, a, quoi, justement, qui a créé ces sujets, de redonner un peu, de redorer le blason justement de ces matières qui sont laissées de côté, justement, dans ces filières qui, comme le disait Colin, justement ont tendance à, à mettre en avant justement toutes les matières... Euh, scientifiques et donc qui prennent justement le, finalement le bac de français comme finalement qu'elle est une matière un peu secondaire alors que le français reste quand même euh, quoi, erré. en tout cas... Euh pour, pour, pour l'éducation, etc., reste quand même une matière fondamentale. C'est quand même une matière qui est enseignée depuis, depuis le CP.
0: C'est possible, si tu veux, mais autant, moi, je... je
4: c'est vrai je que je ça, très complexe, voilà. je suis entièrement d'accord.
0: tu vois je, je trouverais ça très louable. Moi, tout ce qui est, si tu veux, les discussions sur le, sur le maintien du grec, du, du latin, euh, de l'allemand, etc., ça, je trouve ça très, très bien parce que ça permet justement à des gens qui sont pas de classe socialisée, puis même aux autres, parce qu'en fait, qui va faire du latin et du grec si c'est pas dans le cadre de l'école je trouve ça très pertinent. En revanche, euh, pour un sujet de bac hein, et qui est donc euh, quelque chose d'extrêmement massif, puis euh, bah, qui détermine un peu, euh, pas, qui détermine pas forcément la suite puisqu'il me semble que les orientations, elles se font... Euh, euh, à la fin euh, de la seconde Elles se font... Non, euh, non euh, par...
1: c'est en terminale qu'on choisit euh, parcours, sur Parcoursup.
0: Parcoursup, ah, oui, c'est oui. avant, le, avant les résultats du bac, non Oui, ouais oui, oui c'est oui. avant, oui. Ah, oui, ça. parce que c'est là ouais. où il y
4: a les fameuses listes d'attente euh, avec euh, justement les premiers voeux qui sont formulés. Et...
0: Déjà, j'ai toujours trouvé ça assez bizarre. En fait, on ne se fonde pas sur les résultats du bac aussi pour l'orientation.
4: Ah oui, parce que comme après les résultats sont début juillet, comme les inscriptions ouais. de certaines écoles en fait, se font avant, c'est aussi pour permettre ouais. aux écoles en fait, de, bah, justement, de remplir leur liste et d'avoir...
2: Moi, je trouve ouais. ça un peu mieux quand même parce que euh, on peut pas jouer son avenir sur le premier examen gros examen qu'on fait de notre vie et Il y a le brevet quand même Goline. <rire> oui, certes. <rire>
0: Est-ce que tu as eu un bon brevet J'ai eu un bon brevet. Mais j'ai eu un très
2: mauvais euh, un mauvais bac de français. Ah bon Je tiens à... Bonjour Victoria, <rire> et je tiens à, à rassurer peut-être des personnes qui nous écoutent et qui auraient passé le bac de français et qui ont peur d'avoir raté. Moi j'ai passé un, un mauvais bac de français, j'ai quand même eu mon bac euh, haut la main, donc euh, courage, ça va Alors qu'est-ce qui
0: t'est arrivé Curiosité. Et bien, premier
2: gros examen je pense, c'est premier gros coup T'as de... stressé Ouais, je pense, et euh, que ce soit l'oral euh, ou l'écrit, ah les bon deux, euh, catastrophiques. <rire>
0: Bastien
4: français non moi, le bac de français j'ai eu 17 donc ça je m'en suis plutôt Oula. bien là, mais attends fait...
0: mais là tu dis qu'une note peut-être que, Peut que l'autre est moins bonne il y a deux euh... notes oral et
4: oui, non à l'oral j'ai eu 17 et euh, à l'écrit <rire> il me semble que j'ai eu 15 <rire> ou 16 non, justement, oh, dis donc. je suis tombé sur un bon sujet. En plus, mon examinatrice était très sympa.
0: Oui, c'est hyper genre, modeste. Non, 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 <rire> non parce qu'en fait,
4: juste avant, elle était tombée sur un candidat en fait, qui n'avait pas travaillé son texte. Donc, euh, elle, a été, en fait, elle a été désespérée. Et, quand, euh, et de joie, elle. Euh... Et en fait, quand, euh, moi, évidemment, en plus, je suis tombé sur un sujet que j'avais. Je crois que c'est le premier sujet que j'étudiais dans l'année. Donc, c'était vraiment un sujet qui m'avait marqué. Et sur le texte, quand elle m'a interrogé, en fait, euh, du coup, on a discuté longtemps. Parce qu'en plus, j'ai été voir la pièce d'une adaptation de Daniel Mesguich. Enfin, bon, il y a eu tout un truc. C'était sur Don Juan. Donc, c'était en plus un classique assez. Euh, c'est connu et populaire, et du coup, euh, et du coup vraiment, euh, c'était. Moi, j'ai vraiment bien vécu autant mon oral que mon écrit. Moi bon, après, je faisais un bac L, donc euh, c'est normal que je mise aussi sur des matières comme ça dès la première. Ça me paraît logique. Mais non, non, pour le coup, je l'ai plutôt bien vécu, euh, même si c'est vrai que le, ce côté, euh, ce côté, voilà, d'être seul face à une table avec toute une procédure, etc., quoi, c'est très stressant parce qu'on se dit au moindre truc, on a zéro, on a l'impression qu'on est notre vie en jeu. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a des enjeux euh, qui nous dépassent un peu, mais après. Euh, pour le coup, on va dire une fois que c'est passé, on se dit « moi, c'est... » Toi,
0: tu te sentais stressé, t avais, t avais un... tu sentais l'enjeu
4: Oui, bah, euh, sur le coup, forcément, parce qu'en plus, on sait qu'après, euh, il va y avoir donc, la terminale. Donc, on se dit bah, « si déjà, j'ai des mauvaises notes oui. sur des matières qui me rapportent des points, qui, sachant que je suis dans une section littéraire, c'est si, déjà, je rate euh, cette matière avec... Euh... » Déjà, je marque des points moins, donc je me dis qu'en terminale, euh, bah, voilà, je commence mal l'année. Donc là, le fait d'avoir aussi des bonnes notes, on se dit « bon, c'est déjà ça de gagner, maintenant, euh, c'est pas joué, mais... Euh... » Déjà, je pars un peu plus serein et je me dis que bah, je, je peux y arriver. Quoi. Ouais. Donc, ça motive forcément. Déton. Moi, j'étais très, très détendu. Ouais. Surtout
1: euh, avant mon oral, parce que j'avais la chance de le passer le premier jour. C'était le jour de la fête de la musique. Donc, j'étais plus à prévoir ce que j'allais faire le soir <rire> que vraiment stressé pour mon oral. Et l'écrit, bah, je me suis dit... Euh, je vais prendre le commentaire, je vais avoir 12, et j'ai eu 12 au... l'oral et écrit <rire> Moyen.
0: Ouais, mais bon, ça t'a pas empêché d'abord de, un... de faire des études de lettres
1: Après, oui, mais je ouais. pensais pas du tout mal à dedans parce que j'étais pas très bon en lettres. Ah ouais Non, j'ai jamais été très bon en lettres. D'ailleurs, même en prépa, les lettres, c'était ma matière faible. Ah ouais. Mais on peut s'en sortir...
0: Ouais, amis auditeurs hein, qui nous écoutaient, c'est pas grave, hein, comme le disait Coline. Victoria, ton bac français
1: Moi,
5: c'est resté l'échec, un des grands échecs de ma vie. <rire> je m'en suis toujours pas remise Ni de l'écrit ni de l'oral Pourquoi euh, C'était une de mes matières fortes Et donc du coup je misais euh, Je vois Colline qui opine de la tête Et qui, qui a le même sentiment Mais c'était une de mes matières fortes Que j'ai complètement euh, pour certaines raisons plantée Donc mmh. moi j'ai eu euh, des très mauvaises notes à l'écrit et à l'oral euh, Je tiens à préciser que moi je suis moins humble que, que Bastien <rire> et, euh, et que mon oral j'ai été victime de, de sexisme <rire> L'examinatrice était une, une, une femme qui n'aimait pas les femmes et euh, d'ailleurs tous les garçons ont
0: eu une, une bonne note et toutes les filles ont eu huit euh... Madame sexiste, si vous nous entendez, c'est pour vous. <rire> c'est dédicace de Victoria. C'est une dédicace <rire> des années
5: après, je ne vous ai jamais oublié. Je, ai... Votre visage m'est resté gravé dans ma mémoire de façon intacte. Euh, non, en plus, la, ce qui, qui m'avait permis de, 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 dire, de dire ça, c'est aussi que la personne qui est passée avant moi, quand il a eu sa note, il m'avait dit « mais c'est n'importe quoi ». Enfin, Elle lui avait demandé euh, qui était euh, Moïse, il lui avait répondu que euh, c'était celui qui avait fait sacrifier son fils sur l'autel.
0: <rire> <rire> enfin, donc, euh, c'est donc qui Qui a fait sacrifier son fils Abraham. Abraham, mais
5: il a ah. Non, et en plus, il avait dit sa fille, il avait fait sacrifier ah oui, sa fille. oui, c'est ça, sa fille. Et <rire> en plus, c'est surtout qu'il ne l'a pas fait sacrifier au final, je tiens à le préciser. On lui avait demandé de. C'était donc la preuve Enfin bon, c'était bon la... donc la preuve que, que voilà, ce n'était pas que dû à moi. et euh, <rire> Colline, je ne sais plus si on n'était on pas dans la même classe en première, mais j'ai eu aussi un mauvais professeur de français en première. Je veux tous les... Donc rien
0: n'est de ta faute. Hein. <rire> balance ton prof. <rire> oui, c'est ça. Balance
5: ton prof de, de lycée. Quelques non, mais années si après. Si, ma faute, c'était peut-être de... de... Bah, en français, c'était peut-être de ne pas avoir confiance en moi. Oui. Euh, et d'avoir pris le commentaire de texte alors que j'étais, mais euh, vraiment nulle dans l'exercice, il faut bien le dire.
0: Le commentaire, c'est vachement dur, hein, finalement.
5: L bah, en fait, c'est une façon de, de réfléchir. Je ne sais pas si, si, si vous pensez la même chose, mais pour moi, c'est un truc où il faut être, euh, faut être relativement organisé. Il faut et, être construit. Euh, faut, mmh. faut être plus construit que pour les autres sujets, peut-être comme la disserte ou euh, l'écriture d'invention pour faire le commentaire de texte. Et c'était pas mon cas. Donc, du coup, voilà, j'ai planté mon écrit.
0: Écriture d'invention ou dissert
4: ou commentaire Moi, j'ai pris l'écriture euh, invention Guétan Moi, j'ai pris le
1: commentaire. On m'a dit que le commentaire, c'est à une échelle entre 8 et 12. <rire> la dissert et, <rire> et l'écriture d'invention, ça aussi entre, 14 et, enfin, entre 18 et 4. Alors, oui. euh, prends prend pas de risque.
0: T'as joué à la sécurité.
5: Mais je trouve, en vrai, je trouve ça hyper bizarre, en fait, de dire, euh, de, de dire aux élèves qu'on aurait entre ça et ça. Parce qu'en fait, on... on a également répété toute l'année euh, qu'il fallait prendre le commentaire de texte, que c'était un truc qui était, enfin, j'arrête pas plus de dire, truc, plus, plus que c'était plus que c'était entre les euh, deux, quoi. Ouais. que c'était entre les deux et que en fait c'était euh, comment rester un peu dans la normalité. Je trouve ça en fait hyper dur parce qu'il y a des gens qui sont juste moins talentueux en ça et qui auraient pu avoir des excellentes notes. Euh, en écriture d'invention ou en dissertation et que ça nous a complètement bridé qu'on nous dise c'est un énorme risque à prendre que de prendre autre
4: chose que le commentaire de mais texte mais c'est marrant je crois que ça a été dit à tout le monde parce que moi c'était la même on disait l'écriture d'invention en gros c'est pour ceux qui n'ont pas travaillé qui tentent le tout pour le tout oui. euh, justement ah, parce ouais, que ouais. comme c'est une invention ils se disent bon allez oui. j'essaye un peu et <rire> perdu et pour vraiment, perdu. Tout, 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 ça a payé après <rire> le commentaire c'est oui c'est quoi c'est facile mais c'est à lui de voulez jouer la sécurité et la dissertation c'était vraiment pour ceux qui visaient la mention nous c'était en gros voilà ce qu'on nous avait expliqué mais ça avance, c'était partout ça. Quentin Moi, moi j'ai survécu et je sais même plus ce que
0: j'ai pris tellement, <rire> tellement que ce n'était pas ma priorité au bac, le bac de français. <rire> très vrai. bien, très bien. <rire> euh, dis, Victoria, puisque tu arrives en retard, tu as une punition. Que penses-tu du sujet Écriture poétique et quête de sens du Moyen Âge à nos jours. Bac français, euh, cette année, première SES. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît Alors, écriture poétique et quête du sens du Moyen Âge à nos jours. Ah oui, c'est enfin
5: la, la fameuse André Chédide dont il a été dit que beaucoup d'élèves avaient découvert avec beaucoup de dépit en sortant <rire> du bac que c'était une femme. Est-ce que tu la connaissais
0: Je ne la connaissais pas. Bon, alors c'est du 0 sur 5 là, euh, aujourd'hui. Bon, Les amis, on va passer à d'autres sujets. je crois Et c'était quoi va... du coup la question Parce que est-ce que, euh, ben... est que je trouve que ça bien Non, est-ce que je trouve ça facile, jouable, écriture poétique et quête du sens Est-ce que tu connais Yves Bonnetoy <rire> Non, si c'est pour m'afficher devant tout le monde
5: et non, que, que tout confirmer, monde, personne
2: euh...
5: et confirmer que je ne méritais pas d'avoir un une, une bonne première, note au bac de français il y a 10 ans. C'est
0: juste parce qu'on trouvait ouais, ça non, extrêmement difficile et discriminant euh, socialement et même... Mais attendons les corrections,
5: hein, non, ça se en trouve, fait, euh, mais il y, que, y aura des
1: compensations. Est-ce euh... qu'il y
5: a besoin de connaître aussi les, les auteurs euh pour avoir une bonne note Moi, je pense bah, pas. Le, le,
0: le fait de les connaître, si tu veux, euh, antérieurement, je pense quand même que ça t'aide un tout petit peu, si tu veux, parce que tu es familier quand même de leur langue. Euh... On peut se référer
1: à d'autres œuvres qu'ils ont pu faire aussi. Ouais. C'est surtout que le, 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 la,
3: la
5: thématique... C'est euh... très une <rire>
0: très
5: La thématique est... est hyper dure. La thématique a l'air hyper dure parce que du Moyen-Âge On vient un jour, euh, on sujet
0: d'agrégal. Moi, oui, je trouve c est... C est... ça hyper dur. Sauf bon, que non, de un... toute
3: façon, les sujets du bac sont notés de manière extrêmement sympathique par les jurys. Ah oui. Ouais, par exemple, il y a énormément de profs qui disent que le sujet du bac, ils le notent facilement deux points de plus que, que ce qu'ils notent tout au long de l'année.
5: Non, mais ça, de toute façon, c'est normal. Hein. nous, on avait En plus, on était dans une école avec Colline où, quand ils arrivaient dans l'école, on leur disait « vous enlevez 5 points à tout le monde », donc forcément, on avait 10 points de plus au bac. Mais, euh... Donc, ça faisait euh, 12 c'est ça, voilà. <rire> au final, ça faisait 12. Euh, non mais c'est quand même, en fait, quand la thématique est compliquée, c'est dur de se mettre aussi dedans parce qu'il y a des gens qui, qui, qui paniquent et qui se disent « mais je n'y connais rien ». Et en fait, le problème, c'est que même s'ils notent plus facilement ouais. euh, bah, c'est plus large, large bah, c'est quand même difficile quand on n'a rien compris au sujet, quoi
3: mais du coup par contre je comprends pas que les, les, les lycéens qui ont fait du coup une pétition pour demander euh... Ah oui, j'ai vu chaque année il y, y a une pétition
1: ouais. sur, les, sur un sujet du bac de toute façon
3: bah, donc les
0: donc gens que... tentent hein.
3: alors, alors que les gens savent très bien que de toute façon plus de 80% auront le bac au, au bout du compte
0: ouais mais je pense que si, si les gens ont fait ça moi ça m'a un peu touché je me suis dit qu'ils ont eu l'impression d'être victimes d'une injustice non, non je te jure chaque année euh, il faut je crois
4: que ça c'est tous les ans parce que moi à l'époque où j'ai passé le bac je crois pas il y avait une coquille mais c'était un truc ridicule. L'année dernière, c'était l'anglais, je crois.
2: Ah oui. L'année dernière, il me semble que c'était pour le bac d'anglais qu'il y avait eu une pétition, parce que c'était trop compliqué aussi. Enfin, c'est vrai que c'est un peu tous les ans. Oui, oui.
4: parce que même nous, on voulait on voulait lancer une pétition, mais on ne l'a pas fait, mais... Je pense que c'est parce qu'on se dit au moins, ils seront obligés de nous donner notre bac comme ça. C'est une oui. manière un peu de cacher ça, Alors, notre bac. Alors, ça, c'est
0: pas faux. C'est aussi, faux pour, échec euh... Euh...
4: Ouais. aussi
0: pour, euh... pour amadouer les gens qui vont corriger les copies, je suppose. Quoi. Mais bon. Euh... Précisons quand même
1: que moi, quand j'étais en terminale, j'avais plusieurs profs qui disaient de toute façon, vous l'aurez votre bac. Ouais. Et à la fin de l'année, dans ma classe, bah, tout le monde l'a eu.
0: Ouais, C'est pas très motivant ça. Hein.
1: Donc, euh... faut pas s'inquiéter. Non, c'est ça. Il faut juste réviser
0: exactement et c'est pas
5: grave pour ceux qui l'ont pas c'est pas grave non plus on peut le repasser l'année d'après
1: et on peut très bien s'en sortir sans le bac
0: alors Victor est-ce que tu te sentirais prête pour nous parler des portefeuilles et des en une enquête sur les portefeuilles qu'on trouve dans la rue
5: bah, je m'attendais pas du tout à en parler maintenant euh, mais oui je peux <rire> en parler euh, c'était bah c'est une expérience qui a été réalisée, mais du coup, je ne sais plus par qui parce que j'ai pas eu le temps de retrouver <rire> l'article qui m'avait permis. Plus faire, si tu veux. Non, mais je, je peux en parler. Et, mais en fait, il y a pas un problème de, de, de connexion
0: Wi-Fi en ce moment là. Bon, attends, on, on va alors. Il n'y a euh, pas de problème de connexion Wi-Fi, mais on a, peut
3: peut-être y... faire une pause musicale
0: avant. Euh, ouais. ouais. Attends, juste un truc, c'est que j'aimerais bien juste qu'on fasse un, un point sur Hong Kong avant la pause musicale parce que je l'introduirai en plus. Euh, voilà. Et donc Gaëtan se, se propose très gentiment.
1: Donc après la suspension du projet de loi d'extradition des Hongkongais vers la Chine, les tensions ne, ne redescendent pas dans la ville chinoise. Après un million de manifestants le 9 juin, ce sont deux millions de personnes qui se sont rassemblées le 16. Hier, les manifestants ont exigé la démission de la chef du gouvernement, désormais vêtue de noir, couleur du mouvement. Les bureaux gouvernementaux ont même été fermés pour des raisons de sécurité. De l'autre côté, on appelle à l'organisation de pique-niques devant le Parlement et de manifestations lentes sur les routes et les transports en commun. Après ce blocage, la police hongkongaise a toutefois menacé de sévir et a lancé une enquête contre cette action qu'elle qualifie d'illégale et d'irrationnelle. Ouais. C'est à peu près la situation aujourd'hui à ouais. Hong Kong.
0: Ouais, donc euh, ça se poursuit, mais c'est toujours aussi, euh, toujours aussi massif. Même s'il y a eu des, des, des avancées, en fait, euh, les gens veulent pas lâcher le morceau, en fait.
1: Bah, c'est juste une suspension du projet, si on va dire. On va peut-être pas le mettre maintenant. On verra dans deux, dans deux trois mois quoi. C'est ça. Je crois que c'était 6 mois. Ouais. Mais ça les, ça les satisfait pas. Ce ils veulent logique.
0: la démission en fait.
1: Euh... Bah là ils demandent oui la démission ouais. du, du gouvernement et... et ils appellent quand même à manifester à peu près dans le calme parce que quand on organise un pique-nique devant le Parlement, c'est plutôt c'est plutôt calme, en général. Et si j'ai
0: bien compris, en fait, c'est massivement jeune.
1: C'est beaucoup d'étudiants, mais il y a énormément de gens qui, derrière, suivent les étudiants.
0: Ah, c'est ça. Ouais. C'est eux qui sont un peu leaders du mouvement
1: oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. ça.
0: Alors, on va euh, écouter euh, tout de suite euh, Cassius, I Love You. Alors, comme vous le savez, sans doute, en fait, c'est un, un binôme, hein, c'est un groupe et un des deux membres du groupe dont le, dans le nom de, de scène est Philippe Zdar, mais qui s'appelle Philippe Serboneski, est décédé, en fait, il y a quelques jours. Il est mort de, euh, quelques jours avant la fête de la musique où il devait se produire et sortir son album, d'ailleurs, le 21 janvier. Donc, c'est un des, des pionniers de l'électro, on va écouter en fait des, des musiques dans toute l'émission en lien avec, avec, avec lui, voilà parce que c'était aussi un producteur de, de talent et voilà on commence tout de suite avec Cassius, I Love You. Cause commune. Cause communefr Voilà, alors, j'ai dit par erreur, euh, reprise, donc on, on est sur Balance sans fil, euh, sur Cause commune 93.1. Hein. J'ai dit par erreur que son album était sorti le 21 janvier, ben non, euh, ils m'ont corrigé, nos Millennials, donc c'est le 21 juin. Voilà. Bastien, tu, tu voulais nous ajouter quelque chose à, à propos de Cassius
4: Oui, que moi, j'ai eu la chance de les voir euh, pendant un festival, euh, euh, donc justement, nos... jouer notamment la musique qu'on vient d'entendre, et beaucoup d'autres sons, et c'était vraiment. Euh c'était vraiment des bêtes de scène j'ai passé... passé vraiment pourtant moi qui suis pas vraiment pas trop con ça à cause du problème que j'ai avec mes oreilles vraiment j'ai adoré c'était vraiment super les... les gens étaient vraiment dans l'ambiance ils... ils se donnaient à fond c'était vraiment un super... un super duo et c'est vraiment bah, regrettable qu'il soit arrivé ce malencontreux accident parce que c'était vraiment top j'ai vraiment... Ça m'a vraiment marqué ce, ce petit... Ce concert. Ce festival, ouais.
0: ouais. Puis là, ils allaient remonter sur, euh, sur scène. Ils étaient hyper heureux de le faire. Et du coup, je rends hommage à l'émission d'Augustin Trapenard, que, que je ne trouve pas toujours super bon. Euh, mais là, il les recevait, en fait, le 10 juin, dans Boomerang. Et euh, bah, j'ai rarement une émission m'a mis autant en joie. Je me souviens exactement de l'endroit où j'étais quand je l'ai entendu. Euh, C'était ensoleillé. C'était dans une petite rue à Montmartre. D'ailleurs, il, il, il habite à Montmartre, en fait. Enfin, il habitait dans le 18e, à Philippe Zard. Et euh, je, je me disais, mais qui sont ces deux gars euh, que je connaissais pas séparément, parce que moi je connaissais Cassius, mais pas euh, les, les noms de l'un et de l'autre. Et ils avaient une telle amitié l'un pour l'autre. En fait, ils se sont rencontrés très jeunes et ils ont fait de la musique, ils ont eu une espèce de coup de foudre amical. Euh, J'incite tout le monde à écouter le, le podcast de l'émission euh, de, de Boomerang sur Inter du 10 juin, parce que c'était une émission extrêmement joyeuse et extrêmement intéressante d'un point de vue musical. Voilà, ils expliquaient comment euh, on peut être pionnier de l'électro et puis continuer ensuite à travailler, faire de la production par ailleurs, etc. Et, euh, et aussi, comment se fait une rencontre, non, non seulement une rencontre amicale, mais aussi une rencontre musicale. Voilà. Puis analogique le numérique, euh, comment ça fonctionne. Euh, voilà, c'était vraiment, d'un point de vue artistique, c'était une très belle émission, et d'un point de vue humain, c'était des choses qu'on on en entend assez peu, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, ben on va lui rendre hommage pendant, pendant toute l'émission. On va être... Euh, on va parler d'écologie maintenant. Euh, et si tu veux bien, Colline, tu vas nous parler de vaches à Hublot, même si le, les, les termes ne semblent pas du tout aller euh, de pair.
2: Les termes ne sont pas censés aller de pair, et pourtant, euh, dans une vidéo publiée le 20 juin, l'Association de défense des animaux L214 a publié une vidéo présentée par l'animateur Nagui, qui est connu pour être végétarien. Et cette vidéo montre des images d'une ferme, une ferme expérimentale Saint-Symphorien, dans la Sarthe, dans laquelle on peut voir des vaches qui ont un hublot, littéralement un petit hublot, qui donne euh, sur leur ventre, en fait, on leur a... On a creuser, disons, un petit trou dans leur ventre qui mène donc euh, à, à l'un de leurs quatre estomacs pour que les fermiers, les soigneurs puissent accéder directement à leur, euh, à leur estomac. Donc euh, c'est euh, une opération qui est bien sûr invasive, qui est très douloureuse pour les animaux, même si euh, les chercheurs sur l'expérience le, sur euh, nient ces douleurs, mais on peut imaginer qu'avoir un trou dans, dans le ventre, c'est très douloureux. Alors, ce qui est dit c'est que cette expérimentation existe depuis quand même plusieurs années, que c'est fait pour euh, améliorer la, la qualité de... enfin améliorer la production, pour pouvoir mettre les aliments directement dans le ventre, pouvoir les, les retirer, re, réduire aussi l'usage d'antibiotiques et réduire les émissions de nitrates et de méthane, donc de gaz à effet de serre qui pourraient être liés à, à l'élevage. Donc euh, Sébastien Arsac, qui est cofondateur de l'association L204 dit quand même que cet argument est assez euh, cocasse. Donc c'est... Euh, <rire> ça... <rire> non, c'est est, est une vidéo qui est, qui, est très, euh, qui est très choquante. Je vous conseille de ne pas euh, manger avant de la regarder. Euh, ça retourne un peu à euh, l'estomac. Et ça fait assez peur aussi euh, dans l'orientation que, que prend euh, l'élevage euh, d'animaux aujourd'hui. Euh... Alors ce qui est bien c'est qu'on a quand même de plus en plus de voix qui incitent à... Euh, être plus respectueux envers les animaux, à éviter euh, au maximum cet élevage in intensif. Et euh, heureusement que des associations, enfin, selon moi, heureusement que des associations comme L214 sont là pour nous mettre au courant de euh, ces pratiques qui semblent inimaginables.
0: Oui, parce que je, je rappelle. Euh que le, les expériences normalement doivent être euh, tout à fait nécessaires pour faire avancer la science ou permettre la recherche etc. et pas euh, servir à torturer des animaux. Donc euh, L214, ils ont pas mal de vidéos à leur acti actif notamment dans des abattoirs pour montrer de, de, voilà, des, un certain nombre d'exactions de, de, et de violences qui sont commises à l'encontre des animaux. Et, euh, et voilà, ça, ça, ça paraît être vraiment une, une bonne chose. Effectivement, c'est extrêmement choquant. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à partager euh, et à s'insurger contre ces, ces pratiques. Hein. C'est À nouveau, c'est euh, euh, l'homme qui, est, qui, est, euh, voilà, qui utilise l'animal comme, comme objet. Euh, et donc, voilà, il y, y a toute une série de gens maintenant qui se lèvent contre ça. Je me demande si le, le parti animaliste... Vous avez suivi un peu... Vous, vous connaissez un peu le parti animaliste ou pas pas du, vous... ouais, pas du tout. Pas du tout
4: Si, c'est eux qui, pendant les européennes, avaient... Euh... Avait des affiches on voyait des animaux en chien, en chat, c'était une affiche. Exactement. Du oui, oui. Ah oui, non, mais à part ça, moi je les connais pas. Sinon. Eh
0: ben, sur le sur le fond, alors ils ont fait un assez bon score de mémoire, je crois qu'ils ont fait plus de deux. Mais en fait, il me semble qu'ils sont sur une globalisation de la question de l'homme et de et de l'animal. C'est-à-dire qu'il faut plus différencier, on fait partie du, du règne animal et il faut pas différencier oui, et opposer euh... l'un à l'autre, voir l'utiliser euh, de façon productiviste et capitaliste et, euh, et intensive. Et euh, il faut le, le le respecter Alors, oui, Je ne sais pas si c'est vraiment la ligne, mais...
2: C'est ce qu'on appelle l'antispécisme,
0: ouais.
2: et euh, il me semble avoir vu dans un, un journal une, une publicité donc, du parti animaliste, un espèce de plaidoyer pour une déclaration des droits des animaux, justement pour que soient reconnus des droits fondamentaux des, euh, des animaux, au même titre qu'il euh, euh, y a une déclaration des droits fondamentaux des êtres, euh, des êtres humains. Donc sans, moi, sans, euh, sans partir dans de l'antispécisme, parce que je pense qu'il est quand même bien de garder euh, une différenciation entre euh, l'être humain et, et les animaux, c'est bien qu'on essaye de reconnaître euh, des, des droits aux animaux, ou en tout cas qu'il y a une, une façon de traiter les animaux qui doit être euh, respectueuse, respectueuse, et un dolore au maximum. Enfin, quelque chose qui soit plus. Euh, disons.
0: Je sais bah, pas si on peut cruelle. parler. Oui, moins ouais, cruel, voilà. Moins cruel,
5: hein, tout simplement.
0: C'est insensé. Vitale.
5: Enfin, de toute façon, si on voulait vraiment dire qu'on était des animaux, on, on survivrait pas très longtemps en re revenant à un état beaucoup plus primaire. Non, mais ce n'est euh, pas, pas
0: forcément l'idée d'aller jusque-là, en mais fait. Mais après, moi, je toujours considéré... Moi, j'avoue que, que je maîtrise maîtriser. assez peu. On fera, on, on fera des droits de suite, là-dessus. On là pourra faire une recherche, mais mmh. je, je
5: trouve que quand même, on, les, les comportements humains ont beaucoup à voir avec les comportements animaux, et notamment les, les, les bas instincts ou les instincts plus primaires euh, chez, les, chez tout le monde, en fait, qu'on a tous... Et euh, je, tr je trouve qu'on a du, on oublie un peu qu'on on reste quand même des animaux. Peut-être pas le même genre d'animaux. On a une intelligence qui est peut-être supérieure. Euh, je me rappelle que dans des sciences et filles junior, quand j'étais petite, j'avais lu que les dauphins étaient apparemment plus intelligents que nous. Mais euh, mais sinon je pense que on a une enfin ça paraît difficile à croire quand on voit ce que, ce qu'ont accompli les humains et, euh, et a...
0: j'ai vu que les pardon mais j'ai vu que les dauphins ils arrivaient à faire du tri sélectif donc je sais pas si
1: ouais les dauphins ont aussi beaucoup d'autres tares dont on parle très peu hein. c'est vrai que je crois que, je, pas je pas crois qu'il y, y a beaucoup de
0: viols chez les dauphins je, je je il y a beaucoup de viols chez, viol chez, ah bon chez les dauphins
1: il y a même des agressions sexuelles de dauphins sur des hommes donc euh... ah bon ah oui
0: non, mais comment vous, vous êtes tous... Alors, personne ne connaît André Chéline <rire> et tout le monde connaît les, les, euh, les travers des dauphins. De moi, moi, je, moi, je dis que, franchement, les réseaux sociaux, ça pose problème, quoi. <rire> non, mais c'est très vieux. Hein, c est, c est, non, mais tout le monde connaît... Attendez, excusez-moi, autour de la table, tout le monde connaît cette histoire de dauphin Absolument pas. <rire> oh, Quentin, tu me rassures. Moi, si. Non, mais vous êtes... 4, à connaître ces histoires de dauphins sans
5: queue ni tête mais c'est pas sans queue ni tête c'était <rires> je te dis que c'était dans Sciences et Vie Junior ou un magazine du,
0: oui du enfin je suppose type. que tout le monde
2: n'a pas lu ce Sciences et Vie Junior là <rire> non moi j'ai appris ça plus récemment que <rire>
0: mais, <rire> Quelle non mais c'est
2: comme ça qu'ils se reproduit c'est pas euh, c'est
5: pas agression sexuelle oui oui ah bon Oui. Bah, écoute, euh,
0: bon, on ferait un droit de suite sur les, sur les dauphins, je ah, pense que c'est ça. flipper, elle en prend un coup. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais. Avec mais mon il reste trifs, très, très,
5: très gentil hein, avec... Euh... Oui, c'est ce
0: que disent les violeurs, ouais. ouais <rire> non, mais on, re on
5: reste sur des animaux. Bon, voilà, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une ligne, entre, une délimitation entre les, les dauphins, les animaux et puis nous. Euh, oui, qui est hommes relativement... Il y a des
1: hommes qui violent aussi.
5: Ouais. Oui. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais <rire> dire, c'est que chez les dauphins, apparemment, c'était naturel. Mais bon, on va changer de sujet.
0: Euh... Allez, on, on reste en fait dans la partie, dans la problématique euh, environnement. Et je propose euh, à Bastien de nous parler du Canada.
4: Oui, euh, avec euh, j'enchaîne avec les deux brèves, ou pas, ou on en fait qu'une Ouais, bah, avec les deux. Alors, euh, donc, je vais vous parler du Canada. Donc, le Canada va interdire la captivité, et l'élevage des cétacés. Salut nos amis dauphins. Et le Canada veut bannir les plastiques à usage unique dès 2021. Voilà. Oh bah C'était une brève
0: extrêmement brève. <rire> J'ai même pas eu le temps de préparer la. C'était ouais. <rire> J'étais en train de me caler dans mon fauteuil. Mais je pensais et... que avec mes autres brèves. Bah en tout cas, bravo, bravo au Canada oui. pour, pour ces mesures. Non, alors on va, on va oui. aller sur, sur Colline qui m'a intriguée. Euh, J'ai d'ailleurs cru que je, mes yeux me jouaient des tours euh, parce que je n'avais pas mes lunettes. Arrivée de viande massive de brousse, de viande rouge massive de brousse. C'est bien ce que tu m'as écrit, Colline Oui.
2: Tout à fait. Alors. La viande
0: de brousse. Alors, est-ce que vous
2: connaissez la viande de
1: brousse Ah ben non. 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 Non plus.
2: Eh bien, c'est que vous n'êtes apparemment pas à la mode, ou je ne sais pas si on peut parler de mode, mais en tout cas, apparemment, il y aurait de grandes quantités de viande d'animaux sauvages, d'animaux exotiques, qui circulent en Europe et aux États-Unis. C'est un marché ah bon qui. Oui. Oui, ouais. c'est un marché qui nuit énormément à l'environnement, à la santé et euh, qui est croissant euh, parmi les Occidentaux qui demandent de plus en plus de viande, donc de viande d'antilope, de viande de, de, de singe, de viande de lion euh, C'est ce qu'on appelle de la viande de brousse. Selon WWF, il euh, y aurait entre 40 et 120 tonnes de cette viande qui transiterait chaque année par l'aéroport de Bruxelles pour arriver euh, en Europe. Aux états unis euh, ce serait une tonne de, de cette viande qui aurait été saisie depuis le, le début de l'année. C'est un trafic qui met à mal la, la diversité et la santé publique. En fait, cette viande, dans les pays d'origine, elle va être noircie, fumée pour devenir indétectable. Et en fait, Généralement, ce qui est vendu, comme par exemple de la viande d'antilope, va en fait être de la viande de singe. Donc de la viande de singe, qui, des singes qui sont donc tués en grande quantité pour être vendus sur les marchés occidentaux et qui, en plus, peuvent amener des maladies qui seraient transmissibles de l'animal à l'homme. Ce qui pose des vrais problèmes de santé euh, publique, euh, c'est la, la primatologue Jane Goodell, <rire> euh, qui a d'ailleurs.
0: Dont, dont on a déjà parlé. dont on avait déjà, ouais. déjà
2: parlé et qui alerte souvent de, voilà, sur ouais. euh, les, les problématiques liées au, au, aux primates, qui disait qu'il euh, y a une grosse inquiétude actuelle pour les autorités sanitaires, c'est qu'une euh, maladie transmissible entre humains et animaux soit la prochaine grande pandémie, qui wow. pourrait donc arriver euh, par cette viande de brousse. Les douanes anglaises à ce sujet se sont, euh, sont d'ailleurs euh, ou veulent investir dans des nouvelles technologies d'analyse ADN pour identifier les marchandises et éviter euh, éviter justement euh, cette transmission de maladies euh, par la viande de
0: brousse. Moi je suis un peu étonnée parce que par exemple tu vois le, le, aux états unis euh, il me semble que tu peux pas rentrer comme ça des produits comestibles. Euh...
2: Oui mais oh, du coup mais... je pense que c'est euh, illégal.
0: Ah oui c'est ça ça rentre illégalement par bateau ou je, je, par... je pense
2: au, au alors pour les États-Unis j'ai pas euh, eu plus d'informations que ça euh... Je ne sais pas où. Euh, faudrait peut-être faire un, un droit ouais. de suite justement pour voir. Après, euh, je pense qu'une partie de ce commerce doit être euh, illégale aussi, parce que les animaux, certains animaux sont protégés déjà, donc euh, ne doivent pas arriver sur les marchés. Mais il y a euh, cette envie croissante d'originalité, de, d'exotisme et donc de goûter des, des viandes exotiques et peut-être rares qui finalement n'est même pas la viande qu'on a commandée. C'est complètement absurde. Hein. C'est complètement absurde. Ouais. Ça met en danger les espèces, ça met en danger la santé, la santé humaine aussi. Donc ne commandez pas de, de viande d'antilope. Si vous avez un burger d'antilope, c'est pas bon.
0: Merci colline Victoria va nous parler de manchot. De manchot empereur...
5: Euh... C'est une une brève un peu triste, euh, c'est la colonie de D Daily qui est une des plus euh, grandes colonies du du monde, c'est 9 de la population euh, entière des manchots empereurs et en fait euh, dû à depuis euh, depuis quelques années en fait euh, chaque année la la glace sur laquelle ils élèvent leurs poussins euh, cède euh, ça a commencé euh, après, après 60 ans assez stable ça, ça, où il n'y avait, avait pas eu de problème et euh, la, la, cette population a été restée stable euh, la glace avait rompu euh, dû à la fonte euh, euh, et à une météo euh, assez orageuse et euh, depuis c'est euh, depuis elle ne sait pas vraiment cet endroit en particulier ne sait pas vraiment avec des à cause des vents violents ne n'a pas réussi à se remettre de À se solidifier tu sais se dire. solidifier mmh. et en fait chaque année ils perdent tous leurs poussins parce que les, les bébés sont trop petits ils ont pas encore les plumes pour pouvoir nager ils meurent général et pour les protéger donc ils meurent d'hypothermie euh, de façon euh, très massive euh, c'est pareil pour la colonie d'Adélie qui, qui vit euh, pas très loin et en euh, et, euh, en revanche, il y a une colonie, la, la colonie Dawson-Lampton, qui s'est euh, largement agrandie. Et c'est potentiellement dû au fait que certains des, des, certains des manchots des, des, des autres colonies ont rejoint cette colonie-ci, parce que les, les manchots empereurs, ont une, il ne faut pas l'oublier, ont une grande faculté d'adaptation. Et euh, donc du coup, certains ont déjà commencé à migrer vers les autres colonies. Mais voilà, elle a été décimée d'une euh, grande, grande partie de, de sa population.
2: En parlant de, de fonte euh, des glaces, je ne sais pas si vous avez vu cette euh, photo prise par euh, l'Institut euh, météorolo météorologique danois. Une photo sur laquelle on voit un traîneau tiré par des, des chiens qui marche sur une banquise qui, en fait, est recouverte d'une couche d'eau parce que la, la neige a fondu et on, il, ça a l'air surréel. Les chiens marchent sur une grande étendue d'eau qui est en fait cette banquise dans le Groenland qui, a, qui commence complètement à fondre. Ouais, je crois
4: qu'il y a 2 cm de niveau d'eau entre 1 et 2 cm. Ouais, c'est ça, ça. incroyable. C un montage, on a l'impression que c'est un montage. La photo est belle Là, entre guillemets, vu. mais elle est totalement incroyable. Et, et euh... ah, c'est
0: dingue. On dirait qu'il marche sur la mer. Oui, on,
4: ah, ouais. on dirait un montage, un montage photo, on se dit c'est...
2: C'est à la fois
0: très beau et tragique. Ouais.
2: Tragique et cette photo était était virale est devenue virale sur sur les réseaux sociaux justement parce qu'elle montre l'ampleur et la gravité du mmh. phénomène de de la fonte des glaces et c'est pas uniquement une prévision on n'arrête pas de le dire et c'est pas uniquement une prévision scientifique pour un futur à moyen ou long terme c'est c'est vraiment maintenant et ça influe du coup sur les les personnes qui évoluent dans, bah dans ces régions-là déjà, et euh, ça nous touche aussi.
0: Sur, le, sur la question toujours de, des, des zones euh, froides, euh, j'écoutais il n'y a pas longtemps sur Inter sur un, un reportage sur les, sur les montagnes, et disait qu'en fait euh, les, la plupart des, des routes, enfin 50% des routes euh, d'accès au, au Mont Blanc, ou euh, qui étaient en fait les routes, les routes alpines, euh, étaient désormais fermées et très dangereuses. Et en fait, on parle chaque année d'un de la mort d'un grand nombre d'alpinistes en disant qu'il y a trop de monde, que les gens font, font assez peu attention, etc. Mais en fait, euh, des spécialistes disaient que euh, les accidents étaient dus au fait euh, justement au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, non seulement la neige, la glace fondent, euh, mais en fait, le, 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 du, du fait de la disparition du permafrost, en fait, mais ça va tellement vite qu'en fait, le, la roche aussi se détache. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a eu un... En fait, un je ne connais pas le terme d'alpinisme, vous allez peut-être m'aider, euh, mais un décrochage, disons, d'une cordée, etc. Souvent, c'est parce que euh, certains d'entre eux se sont pris des pierres sur la tête et ont entraîné le reste dans le, dans le vide. Et euh, ça, ça augmente de, de plus en plus. Et euh, une, une des alpinistes qui parlait, une guide de haute montagne, elle avait, elle avait vraiment des, des sanglots dans la voix parce qu'elle disait, en fait, euh, moi, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père m'ont euh, appris la montagne et je suis pas sûr que je pourrais prendre ça. À ma fille euh, qui est petite parce qu'en fait le, le réchauffement va beaucoup plus vite dans les zones froides euh, puisque visiblement en fait le froid et le réchauffement font encore plus mauvais ménage que la chaleur et le réchauffement ce qui fait que alors que dans beaucoup de zones on a pris quelques dixièmes de degrés, etc euh, là en, je crois en 30 ans de mémoire il y a eu plus de degrés plus 2,1 degrés. Plus 2,1 degrés, c'est énorme. C'est-à-dire qu'avant, on voyait des sommets enneigés, maintenant, ils ne le sont plus. Euh, voilà, donc c'est absolument euh, dramatique. Voilà, donc à balance son fil on y tient beaucoup, on parle beaucoup de ces sujets, euh, mais voilà, c'est pour les gens de montagne, par exemple, c'est pas une perspective à moyen terme, euh, comme sur certains sujets, euh, c'est même pas une perspective à court terme, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'ils le vivent tous les jours et ils en sont euh, extrêmement malheureux. Euh, Bastien, tu voulais nous parler du, des forêts du Sri Lanka.
4: Exactement, Sri Lanka va interdire les importations de tronçonneuses et fermer les Syries afin de protéger ses forêts.
0: Oh mais, non mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à me faire des brèves je, 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 je baisse le nez, je réfléchis un tout petit peu et bing c'est fini. C'est une brève. Merci, merci. C est, c est une... alors, alors, alors les gars, on va faire une nouvelle catégorie, ça s'appelle les très brèves. C'est-à-dire qu'il faut que je sache que j'ai même pas le temps de réfléchir. Les à brèves juste... en bref. C'est ça exactement. Un truc qui m'a fait rigoler qui n'a pas grand chose à voir mais euh, Trump... Vous allez voir le rapport, hein, parce qu'on est dans la partie écologie, animaux, etc. Trump a, a vanté sa rencontre avec Charles, dont il était extrêmement fier, etc. C'était il y a un petit moment, mais il s'est trompé, en fait. Il a écrit dans son tweet, qui est souvent bourré de fautes dans son, sur son fil Twitter, il a écrit que Charles était le Prince of Wales, euh, mais avec un H, ce qui veut dire Prince des baleines, au lieu de Prince de Galles. Et donc, ça a fait euh, vraiment énormément rigoler les réseaux sociaux. <rire> voilà, donc, euh, donc voilà, c'est du Trump. Euh, voilà, alors là, c'est rigolo, alors que souvent, euh, ce qui fait absolument tragique, moi j'ai vu sa justification euh, cette nuit ou hier, euh, ou euh, ouais, je crois que c'était cette nuit ou hier, de, de la manière dont il a expliqué qu'il avait décidé de venger, en fait, euh, la perte d'un drone américain par une attaque, et puis que finalement, des gens qui étaient des gens très bien lui avaient expliqué qu'il y aurait au bas mot 150 morts et que donc il avait décidé que quand même c'est un peu disproportionné et qu'il fallait y renoncer si on en est à ce niveau là avec la première puissance euh, militaire et nucléaire du monde euh, c'est vraiment absolument effrayant quoi. Voilà, donc, euh, je crois que sur, euh, sur l'écologie on avait à peu près fait le tour de ce que les uns et les autres avaient préparé. Bastien tu as encore non, il euh... une
4: chose à dire, -moi. Euh, chiffre euh, moi qui m'a euh, un peu alerté, en 2050 il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan je trouve mmh. ça absolument euh, triste et horrible et, et vraiment ouais, effrayant. Et, et bah, encore une fois, c'est encore un signe qu'on ne prend pas la bonne les bonnes décisions ni la bonne direction, donc, euh, donc euh, il est peut-être temps de se réveiller.
0: Et, et, et d'autant plus, Bastien, que euh, la plupart des, des poissons ont des, du plastique, plastique dans les C'est-à-dire oui. que quand on mange, j'ai lu quelque part qu'on qu mangeait l'équivalent d'une carte magnétique euh, alors, par, alors je sais plus par par, par. par semaine. Par semaine. Alors, en fait, tu sais pourquoi j'ai pas 10 semaines Ça m'a paru tellement énorme et choquant que je... Parce qu'il y, y en a même dans, dans, dans l'eau en bouteille, l'eau en bouteille plastique, mais également ailleurs. Le, le plastique est partout, euh, notamment les, les micro-microbilles, qu'on en mange l'équivalent d'une carte par, euh, par semaine. J'ai trouvé ça absolument sidérant. Victoria, tu voulais dire quelque chose
5: Oui, moi je voulais juste te rajouter que j'ai découvert récemment le shampoing euh, sans emballage.
0: Alors, raconte-nous.
5: Alors, c'est euh, solide. Et en fait, euh, au début, je me disais, mais c'est pas... Il enfin, y, y en a dans plusieurs magasins. Euh, on ne peut pas citer de marque, malheureusement, à
3: l'antenne. Enfin, si en cites plusieurs, du coup, mais comme est dans plusieurs en ai, magasins. Mais malheureusement, j'en
5: ai que deux, donc du coup, je, je pourrais... Ça, ça va, euh, Naturalia... Ça, 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 ça. Euh... ça passera. Naturalia, Lush... Euh, euh, voilà, j'imagine qu'il y en a bien d'autres. Tous les magasins bio euh, euh, doivent en bio, avoir. Bio, c'est bon. Et
2: il y a, y a plusieurs euh, magasins euh, spécialisés sans déchets aussi, dont je ne me souviens pas le nom, mais...
5: Et euh, donc, du coup, c est, c est, ça, c'est un achat qui est assez simple en plus pour ceux qui aiment bien voyager et, et qui ont besoin d'avoir des, des bouteilles de shampoing, comme ça a été longtemps mon cas. Euh, en fait, ça prend beaucoup moins de place. Il euh, n'y a aucun emballage. Moi, j'ai acheté un emballage qui est donc en métal, qui m'a coûté 2 euros, qui est du coup euh, réutilisable. Et en fait, euh, j'étais un peu sceptique sur, euh, sur la qualité du shampoing et euh, en me disant ça va, ça va pas du tout mousser. On est tous en train de dur. checker tes cheveux. Hein. <rire> bah, ils, sont, ils sont propres, ils sont... <rire> Est-ce qu'ils sont secs Je ne sais pas. Euh, mais en revanche, euh, ça mousse euh, exactement comme un shampoing et c'est assez impressionnant. Et, euh, et celui que j'ai acheté, c'est une utilisation... Qu on, enfin, on, on nous l'a vendu comme étant euh, utilisable euh, entre 90 et 100 euh, shampoings. Donc c'est beaucoup plus. Pour combien d'euros Pour euh, 12 euros à peu près Ouais. Et euh... ouais,
0: 100 shampoings, 12 euros, c'est des prix qui sont... C'est raisonnable. Sont Donc euh,
5: ouais. c'est un achat qui est facile et je le recommande à, à tout, tous les gens qui, qui peuvent, parce que les, ça ferait déjà ça en moins.
2: Oui, le, le, les produits de beauté et d'hygiène sans déchets se développent énormément. Et je pense que c'est pas mal d'encourager ça, même si euh, c'est vrai que la qualité, parfois, n'est pas celle qu'on trouve dans des produits standards. Euh, moi, je sais que j'avais tenté le déodorant sans déchets, donc c'est très bien, il n'y avait pas de déchets, mais euh, ça ne plus, pas trop. <rire> mais plus on se positionnera en tant que consommateur, comme... Euh, des, des consommateurs actifs qui veulent justement euh, oui. que se développent des produits sans déchets, plus la recherche euh, se développera pour euh, l'efficacité de, de ces produits. Donc euh, allons-y
5: moi, je voulais juste te rajouter pour le, le, le déodorant sans déchet. Je ne sais pas ce que, ce que tu avais eu, mais, mais Marion, qui était venue dans, une, dans un autre épisode de Balance ton fil, euh, non, où on elle parlait d'écologie. En fait. Non, Marion, <rire> non, mais parce que Marion m'a fabriqué du, du, du coup de ce, de ce déodorant euh, fait maison. Apparemment, c'est hyper facile. Vraiment, ça prend cinq minutes et ça marchait très bien.
0: Et il euh, y a aussi des gens qui fabriquent maintenant leurs lessives. Euh, et apparemment, c'est très facile aussi. C'est assez facile. Euh, ça ne coûte pas très cher. Il euh, y a même des gens qui se lancent dans les produits détergents qui sont pour le coup beaucoup moins euh, dangereux pour l'environnement euh, parce que j'ose à peine imaginer en fait ce que certains produits font comme effet euh, sur euh, sur l'environnement et ça c'est vrai que euh, malheureusement les grands fabricants de de détergents sont encore très très protégés en termes de communication on les on les pourvantd pas beaucoup en fait dans le dans le concert de, de gens un peu concernés euh, je trouve que c'est encore très très faible voilà euh, après ces sujets un petit peu sombres on va écouter le magnifique euh, la rétournée de Sébastien Tellier. Alors euh, c'est un live donc euh, ça siffle un peu au début mais c'est absolument magnifique et le producteur était toujours euh, basdar de, de Cassius Cause commune, cause-commune.fm votre Retour sur le plateau de Balance ton fil. Bon, c'était absolument magnifique. Alors, on va continuer avec euh, bah, mes lunettes, d'une part. <rire> Et puis, un débat. Faut-il absolument choquer pour revendiquer Et bah, Bastien va introduire
4: le, le sujet. Exactement. Donc je vais commencer en fait euh, par vous, euh, vous parler en fait d'un premier euh, mouvement qui s'appelle euh, le hashtag euh, ça va saigner ou comment se mobiliser contre la précarité menstruelle et militer pour la gratuité des protections périodiques. Donc euh, Bruxelles, qui est une, associa une association belge qui veut du bien aux personnes menstruées précaires, euh, a, a décide en fait de mener une action pour aider les personnes donc, sans domicile fixe et qui doivent souvent choisir entre déjeuner ou se protéger. Euh, même dans les centres spécialisés contre la précarité, il est souvent euh, difficile d'aborder ce phénomène naturel comme en témoigne Valérie, qui est la cofondatrice de cette association. Euh, donc, leur collectif s'applique à collecter et distribuer des protections hygiéniques aux personnes qui se retrouvent à euh, la rue, avec des points de collecte un peu partout en Belgique, un peu plus de 2600 bénévoles tentent de lutter contre la précarité menstruelle. En France, certaines associations ont aussi décidé de lancer une action électrifiante ce 15 juin pour promouvoir la gratuité des protections hygiéniques. Donc, avec le hashtag ça va saigner, des femmes veulent montrer les règles comme on les voit rarement. inspiré donc par l'étudiante féministe Irène, qui avait décidé de passer toute une journée sans protection en public, laissant son en jambes se teinter de peau. La France va d'ailleurs donc tester prochainement la gratuité des produits menstruels avec, euh, on peut lire sur leur euh, story Instagram, tâchez votre jean euh, vos stories Instagram ou les sièges de votre métro avec du vrai ou du faux sang, on veut du rouge évidemment donc euh, cette initiative a su provoquer un choc sur les réseaux sociaux donc ce qui m'amène à vous parler d'une de, un, deuxième personne qui est en l'occurrence d'Emetranix donc d'Emetranix c'est est une sexothérapeute américaine, elle elle explique comme mettant du sang sur son visage, elle affiche qu'elle adore son corps dans toutes ses formes d'expression et dans sa forme naturelle, donc en fait Demetra elle a fait parler d'elle parce qu'elle a décidé de publier tout un tas de clichés où en fait on la voit avec du sang menstruel en fait sur le visage, sur les bras. Et tout ça dans un but de manière à briser les tabous des règles et de montrer en fait que ce n'est pas sale. Alors évidemment les réactions ne se sont pas fait attendre. Elle a été traitée de folle et de personne dégoûtante. Elle en fait ce qu'elle espère c'est qu'avec ce geste, les petites filles en fait seront sensibles à ces photos et pourront se dire que ce n'est pas quelque chose à cacher ou dont il faut avoir honte. Il y a également une autre campagne de l'artiste hoax qui a publié en fait sur Instagram en 2015 des dessins de princesse euh, euh, Disney avec euh, qui était vêtu en fait de robes tachées de sang au niveau de l'entrejambe. L'artiste a voulu rappeler et montrer que les menstruations sont un processus totalement naturel dont il ne faut pas avoir honte. Et donc tout ceci m'amène en fait à vous parler de mon de ma troisième campagne choc qui est donc une photo qui moi m'a qui en fait qui bah, c'est ça qui m'a décidé à monter un peu ce sujet. C'est la photo du chien au barbecue. Donc c'est la photo donc qui a fait scandale et qui choque. Et en fait c'est une euh, je, vous allez voir euh, quel était le but, donc c'est une vision qui est volontairement chante. On a tous choque. des
0: regards interrogatifs, oui, 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 oui. Enfin, je
4: oui. dis, parce est c'est pas moi, radiophonique. J'ai mais... <rire> vu la photo, j'ai eu un holker, hein, très honnêtement. Donc en fait, mardi dernier, dans le centre-ville d'Erfurt, en Allemagne, les passants ont eu le choc de leur vie en découvrant un chien en train de cuire au barbecue. À côté, deux jeunes hommes, l'un vêtu d'un tablier spécial pour le barbecue. Les gens ont alors commencé à se plaindre, allant jusqu'à cacher les yeux de leurs enfants. En, ré... en réalité, tout cela était simplement une mise en scène orchestrée par des militants de l'organisation de défense des droits des animaux PETA. L'objectif étant de promouvoir le véganisme en choquant le plus possible. Des opérations similaires ont d'ailleurs été faites dans d'autres villes, comme à Sydney par exemple. Donc si vous ne mangez pas un chien, pourquoi Manger un cochon C'est avec cette fraîche-choc En fait que l'opération compte convertir les gens En leur faisant prendre conscience De certaines réalités Donc reste tout de même à savoir si procéder De la sorte en choquant violemment Est la meilleure solution Pour convaincre durablement les gens Ce qui nous amène à nous poser la question Faut-il absolument choquer Pour revendiquer
5: Moi, moi je voudrais juste dire Que je trouve ça pas bien. bien Je trouve ça pas bien De, de culpabiliser les gens J'ai jamais vraiment trouvé ça Enfin je trouve ça pas correct euh, ce, qui est, ce qui est pas normal en fait C'est pas qu'on mange de la viande Qu'on qu qu mangeait déjà, toi, déjà depuis est toujours toi. Non qu'on mangeait on est, on est des êtres ordi omnivore. Euh, donc voilà. Euh, après, euh, qu'on fasse le choix de ne pas manger de viande, euh, moi je le respecte tout à fait et je, je l'admire euh, beaucoup et, et je pense qu'on devrait tous euh, réduire nos consommations de viande. En revanche, le problème vient, et on, a eu un, euh, on en a parlé très rapidement euh, hors antenne euh, en parlant de la responsabilité des grandes entreprises et euh, des consommateurs. Et pour moi, euh, c'est l'élevage intensif qui est le problème et pas, euh, pas forcément les consommateurs qui, qui mangent du cochon euh, une fois par an. Et voilà. Après, on respecte tous les gens qui n'aiment pas ça, tous les gens qui ne mange pas par par conviction euh, religieuse ou euh, philosophique philosophique mais euh, je, je je pense pas que ce soit en choquant en, en, en montrant un chien qui je pense que ça ça peut plus fâcher que
0: euh, moi je sais pas je, je m'interroge alors je vous laisse la, la parole euh,
1: moi je pense qu'on est malheureusement es dans une temps. société où il faut choquer les gens ouais. enfin on est dans une société où on réfléchit de moins en moins on est tout dans l'immédiateté tout arrive vite et c'est vrai qu'une image d'une femme qui va se mettre du sang sur le visage, bah, ça choquera. Et... Par contre, j'ai toujours pas compris le message et ce que ça amenait. Et je trouve ça ridicule. Mais malheureusement, c'est ce qui va marcher et c'est ce qui va faire qu'on va relayer euh, le, le truc derrière.
2: Je ne pense pas qu'on soit dans une mmh. société où on pense moins. C'est vrai que tout va plus vite. Euh, je pense qu'on on est aussi dans une société où on, on nage dans la surinformation. Et il y a, y, a, y a des problèmes qui sont, on va dire, surnuméraires. On est bombardé d'informations, de euh, problèmes euh, environnementaux. Il y a les problèmes environnementaux, euh, il y a les problèmes euh, féministes, il y a les problèmes euh, religieux. Et en fait, en choquant, les personnes qui essayent de faire du coup un plaidoyer, de mettre en avant la cause qu'ils défendent, en choquant, ils essayent de mettre la cause qu'ils défendent en haut de la hiérarchie des problèmes actuels. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, choquer pour interpeller est nécessaire si on veut que la cause qu'on défend arrive en numéro un des euh, priorités défendues par, par la, la population et du coup qui pourrait être prise en, en, en charge par les, les pouvoirs euh, publics euh, in fine. Donc pour moi, c'est nécessaire de choquer pour revendiquer.
1: Ben moi je suis d'accord c'est nécessaire aujourd'hui mais ça ne devrait pas l'être
2: mais je pense que
5: c'est pas vrai je pense Putain. que ça fait des années enfin euh, ça fait des années ça depuis toujours en fait je, je pense que on en fait, c'est parce que ça crée de l'émotion. C'est comme euh, ça crée de... En fait, quoi qu'il en soit, c'est que ça ça met un peu la puce à l'oreille, même si j'aime pas ces campagnes qui culpabilisent. Et euh, pour autant, je n'ai aucun problème avec, par exemple, des organisations comme Greenpeace qui culpabilisent des entreprises comme Nestlé. Mais en revanche, c est, c est, je pense que les... Les émotions sont hyper importantes et que c'est comme euh, on en avait parlé dans une émission précédente, mais on avait parlé de, de la photo du photographe euh, euh, du, du petit enfant euh, qui était euh, euh, mort, échoué euh, sur la plage. On avait parlé du pouvoir des émotions et euh, de, du pouvoir de cette image qui avait en fait euh, créé du coup euh, une espèce de... Est-ce que vous pouvez m'aider avec sur, un mot bon... sur les plages euh... le
0: turques, le petit Elan c'est ça
5: et euh, en fait je pense que l'émotion euh, fait c'est ce qui nous rend humain et euh, c'est en fait choqué euh, c'est c'est ce qui fait appel aussi à nos émotions d'être humain et euh, c'est c'est comme les, les vidéos qui sont tristes et qui nous font pleurer et finalement on s'en rappelle c'est que moi il y a plein de vidéos qui m'ont euh, sur des sujets hein. par exemple je, je crois que c'était Mathieu Kassovitz qui avait euh, joué dans une vie enfin qui avait il y avait eu une vidéo sur sur pour pour protester contre enfin euh, pour pour euh, promouvoir euh, l'idée qu'il faut euh, euh, soutenir euh, les personnes migrantes et pas euh, les, les rejeter. Et, et en fait, il, était, il me semble qu'il était dans une maison et en fait, tout brûlé autour. Et, et il y avait un mur de briques et, euh, et il se retrouvait coincé dedans. Et euh, c'est des images qui mettent parfois des mots euh, sur des mots euh, que les gens n'ont pas forcément euh, eu envie de comprendre avant. Et ça, ça crée de l'empathie. Euh, parce qu'on on arrive à se mettre à la place quand on voit un chien qui grille sur le barbecue, qu'on l'aime ou pas, euh, ça fait... Euh, sur de... ouais
0: sur le, le chien d'ailleurs que Bastien nous a nous a montré euh, j'incite les auditeurs à regarder les, les vidéos ou les, les photos sur euh, sur les réseaux sociaux euh, c'est vrai que c'est extrêmement choquant je, pré je
4: précise juste que c'est un faux chien oh, c'est une sûr. mise en scène
0: bien sûr bien sûr mais ça me paraît pas inintéressant quand même parce qu'effectivement je me suis toujours posé la question là, je reviens deux secondes à la viande mais moi je suis végétarienne donc euh, le Alors, en réalité je suis euh, pêchétarienne puisque je mange du poisson <rire> euh, et pas et pas euh, et pas euh, flexitarienne c'est-à-dire ceux qui arrêtent, qui recommencent, etc. Mais ceux qui, qui moi mangent de la
3: viande que quand elle est de bonne qualité. Ah, c'est ça. <rire> en fait, Florence, ouais. fait, tu manges que du
4: plastique. <rire> ouais, c'est ça.
0: Je mange que du plastique. Je mange des cartes bleues, en fait, quatre <rire> fois par semaine, en fait. Non mais, mais euh, moi, j'ai arrêté la viande donc euh, parce, que, parce que je, je suis. Euh sidérés par la violence qu'on impose aux animaux. Ben, je, moi, je, je pense qu'on est, on est à une phase, en fait, une phase qui est presque pré-cataclysmique, mais où euh, le, le choc est important, en fait. Je pense que moi, ça ne me, ça me choque pas du tout que euh, des gens, alors c'est souvent des jeunes, hein, des gens de votre génération, mais s'allongent devant Total ou devant d'autres entreprises pour protester contre de la pollution, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a un moment, et tu parlais de, de Greenpeace, euh, avec des actions qui sont souvent des actions spectaculaires, moi je crois quand même, euh, j'irai pas jusqu'à, euh, comment s'appelle-t-elle, des euh, si tu veux, mais, mais en même temps c'est de l'ordre de la performance, c'est-à-dire que du choc vient quand même la réflexion, même si tu es obligé de réfléchir et te dire tout ça est un peu écœurant, etc. Si tu veux, le, 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 même si moi ça, me, ça, ça provoque chez moi une forme de, 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 de répulsion, mais après ça t'oblige à t'interroger, pourquoi de la répulsion, etc. etc.
5: Ça, on peut se dire, pourquoi de la répulsion L'urine, le, 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 c'est naturel, on s'en peinture, lui pas, peinture lui pas le visage non plus. Euh... Oui, ni
0: d'excréments, je veux
5: dire. C est, c est... Ni d'excréments. Mais, mais en revanche, je voulais juste... Il me ah oui, il avait... comme dit Colline, c'est pas pareil il y, a, il y avait une... Euh... <rire> Elle nous expliquera après. Je voulais juste dire qu'il y avait aussi une athlète, il me semble, qui avait, je ne sais plus dans quelle compétition, je me demande si ce pas les Jeux olympiques, mais c'est possible que ce soit une autre, euh, qui avait couru euh, euh, sans protection hygiénique. Et du coup, qui avait eu du... qui avait couru avec le sang qu'elle qu laissait couler. Et ça, c'était euh, pour le coup, moi, j'avais trouvé volontairement. que utilisé, euh, volontairement. Et euh, c'est encore une fois, le sport est quand même un, un véhicule de, de, de messages
0: très important. Euh, voilà. Ouais, d'autant que euh, on en parlait justement avec euh, Karine qui anime l'émission Vivons Sport euh, d'autant que la question euh, de, des règles par exemple euh, pour les sportives est un sujet qui est assez tabou alors les, les, les journaux commencent à en parler euh, y compris l'équipe et des sujets là-dessus etc mais il y a beaucoup de femmes qui se mettent un peu en péril parce que notamment les nageuses mais d'autres aussi euh, parce qu'en fait elles prennent la pilule en continu à un âge très, très jeune en fait euh, la pilule en continu euh, où euh, voilà elle, elle, euh, elle euh, bah, supprime carrément leurs règles euh, pour ne pas euh, être en difficulté au moment de compétition etc et ça c'est des choses qui sont, euh, dont il faut parler et je pense qu'il y a vraiment justement euh, puisque cette émission euh, euh, c'est aussi l'intérêt de cette émission euh, moi dans, à mon époque quand on avait euh, votre âge c'est des sujets dont on parlait jamais ça aurait été jugé mais du plus mauvais goût quoi. Euh, on n'en aurait jamais parlé euh, avec un homme euh, même pas avec son copain mais euh, ou alors pour ça certaines peut-être, mais alors de manière extrêmement limitée, euh, suite à un problème ou un truc comme ça, mais même pas entre filles. Moi, je, je me souviens jamais euh, d'avoir eu une conversation sur le sujet avec, euh, avec mes copines, alors que euh, certaines personnes avec qui je discutais me disaient qu'aujourd'hui, c'est un sujet que les jeunes abordent, y compris en disant, je ne sais pas, s'asseoir à une table de café, en disant, euh, je suis crevée, j'ai mes règles ou des trucs comme ça devant des garçons. Je ne sais pas si vous confirmez, mais c'est vraiment un changement. Euh, <rire> si c'est ça, c'est vraiment un changement euh, énorme. Parce que euh, à mon époque, euh, C'était jugé euh, grossier et, et, et vraiment, euh, ça, ça ramenait même à l'idée qu'on était d'un milieu social extrêmement euh, populaire, quoi, où, on, où, on, où on nomme euh, le sale. C'était dans le sale, hein, si, si je puis dire.
2: Oui, mais justement, c'est parce que... que à un certain moment, la parole s'est libérée et des personnes, du coup, ont parlé de cette problématique en choquant à l'époque. Et en fait, l'échelle, à mon avis, nécessaire pour déclencher des émotions, du choc, est aujourd'hui... Euh haute. Peut-être qu'avant, pour choquer, il suffisait juste euh, à une réunion de famille de dire euh, j'ai mes règles, je vais mettre une serviette. Aujourd'hui, euh, pour choquer, bah, on se met du sang des règles sur, sur oui. la figure. Et mmh. en fait, l'échelle de, de ce qui est nécessaire pour choquer est aujourd'hui euh, beaucoup plus haute. Et c'est pour ça que ça nous paraît peut-être euh, incroyable. Et c'est sûr que enfin pas tout le monde va se mettre du sang euh, menstruel sur, euh, sur la figure. Moi, je trouve que ce soit pas. Enfin, c'est pas. Euh, si, ça, si ça choque. Et eh ben c'est que ça engage une réflexion. On va engager une réflexion qu'on a aujourd'hui d'ailleurs, et ça peut être positif. Donc euh, choqué pour revendiquer, moi je suis toujours d'accord.
4: Moi je suis d'accord avec toi. Le seul truc. Euh, contre lequel je suis, c'est euh, dans cette tentative de choquer, en fait, c'est les victimes collatérales, notamment les enfants. Euh, je pense notamment à Demetranix qui disait qu'elle voulait justement sensibiliser les petites filles, justement, qui commencent à aller sur les réseaux, etc. Euh, je suis pas sûr qu'elles aient besoin forcément d'avoir accès à des images comme ça, parce que des fois, elles ne sont pas forcément entourées pour pouvoir euh, interpréter, se poser ce questionnement Autour des mais images. Mais dans ce
2: cas si. Enfin, elles vont voir une femme avec du rouge sur la figure.
4: Oui, mais parce qu'elles savent lire, donc elles vont voir que euh, je me mets mon sang menstruel, machin. C'est-à-dire qu'elle va pas comprendre la portée du truc, elle va se dire, ah la dame, elle est dégoûtante, elle se met ça sur le visage, je ne comprends pas, elles, elles ont pas forcément cette cette. enfin, oui, avant,
2: quand on n'en parlait pas et que oui. euh, les petites filles n'étaient pas du tout éduquées à ce que c'est que les règles, qu'elles sont les. De... Mais justement, mais c'est-à-dire
4: qu'en fait, elles ont une découverte là-dessus, de dire, euh, ou en fait, elles, ont, elles tombent sur une image choc pour avoir ça. Ou à l'inverse, tu sais, comme, ceux, comme, bah, comme pour le chien au barbecue, où, bah, tu vois, il y a des enfants qui passent la rue, ils voient un chien en train de cuire, ils se disent pas. Ah, c'est l'association PETA qui fait cuire un faux chien pour dire qu'il faut devenir euh, vegan, etc. Donc je pense qu'il y a. Je suis d'accord qu'il faut des fois taper un... de faire une opération un peu coup de poing pour arriver à donner de la voix et à se faire entendre. Ça, je trouve ça. Malheureusement, on est obligé d'en arriver là. Mais euh, ouais, moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est vraiment que des fois, il y a des personnes qui n'aient rien demandé, qui n'aient pas forcément ou la culture ou même l'âge pour comprendre certains messages et qui se retrouvent face à des images chocs, des images violentes et que ça peut traumatiser à long terme. Et des enfants, mais pas que, il y a. Je veux dire, il y a des âmes plus sensibles que d'autres. On n'a pas tous cette cette réflexion. Il y a des gens qui sont très premier degré. Il y a même des adultes qui des fois euh, euh, prennent souvent euh, justement des même des justement des infos via par exemple via le graphique Ils le prennent au, au premier degré, ne comprennent pas que c'est l'humour et ça après ça peut avoir une portée quand même assez assez dramatique. Pas tout le temps heureusement, mais ça peut arriver.
0: Mais si on reste sur
4: le, sur
0: le choc, c'est euh, des, des comportements qui étaient très utilisés dans les années 70, 60, 70, etc. Mais même dans les années 90, euh, moi je me souviens qu'ACT-UP avait. Euh, avait euh, bah les gens se mettaient au sol, ça se pergeait de sang, etc. Et euh, ACT-UP a complètement révolutionné la, la prise en compte des personnes malades du sida. À une époque où les malades du sida euh, euh, ne vivaient pas, c'est-à-dire qu'ils mouraient euh, euh, à tous les coups. C'est-à-dire qu'il y avait une hécatombe qui était, euh, qui était extraordinaire. Et euh, dont, dont une partie des gens se fichait un peu, parce que c'était considéré comme une épidémie qui touchait les homosexuels. Oui, et... il fallait
4: limites pas les toucher. Parce que ça me rappelle aussi... C'était euh,
0: a... vraiment... Vous n'avez vous pas connu ce truc-là non plus, ça fait vraiment... Euh, ça, fait, ça fait vieux, mais... c'était comment... ça. Les, les, les gens, quand quelqu'un... Euh, euh, connaissaient euh, le, la maladie de quelqu'un d'autre. Euh, moi, j'avais des amis qui étaient pourtant hein, des gens euh, cultivés, euh, qui étaient a priori assez gentils, etc. Et ils avaient une de leurs amies, en fait, au tout début du, du sida, ils étaient homosexuels eux-mêmes, qui étaient donc euh, hétérosexuels, mais qui étaient euh, malades du sida. Mais en fait, ils avaient, euh, ils avaient extrêmement peur, euh, y compris du contact des mains, etc. Et en fait, je pense que euh, la prise en compte de cette maladie, en fait, et la, la mise dans l'espace public, euh, en faisant des sittings, en faisant des... etc. Elle est Nécessaire à un moment ou un autre
4: pour, euh, pour être entendu. Parce qu'après, il y a aussi euh, justement des images chocs possibles. Bah, justement, pour, pour revenir justement, à la période justement, autour du sida, moi je me souviens, et j'étais petit, je me rappelle l'avoir vu en direct à la télé, c'est l'actrice Clémentine Célarier qui avait embrassé euh, oui. un malade du sida en direct en disant bah voilà vu que étais moi je...
0: t'étais pas né Bastien
4: non mais le petit en fait je sais que les images elles étaient beaucoup ouais, repassées j'étais tombé j'étais tombé dessus ouais. et ça m'a justement ça a C'était très fort hein l'époque et, eu... mm. et c'est au début oui c'est mais donc euh, demander à mes parents c'est quoi le sida ouais. euh, pourquoi est-ce que euh, le monsieur euh, personne voulait le toucher etc ouais. et de me dire bah elle est, su... elle est... Ah, bah, je l'aime bien ça être actrice parce que bon en plus ça a été très en vogue dans les années 90 ouais. de dire euh, mais elle est super cette femme parce que Justement, elle dit, ah, vous m'avez touché avec votre témoignage, j'ai qu'une envie, c'est de vous embrasser. Mais alors, c'est pas le petit bisou sur le oui, moi, ça, vous que que la joue, je c'est la galoche. C'est ouais, la galoche, elle a est... roulé une pelle, quoi. Et voilà, et je sais que c'est une image choc, mais pour moi, c'est une image choc positive, c'est-à-dire que ça m'a pas traumatisé, mais je trouve moment où je trouvais que le message était fort. Oui. Et de dire, bah, si elle... Et je pense que ça a eu un impact énorme, hein. À mais même pour son image, et pas que, ouais. parce qu'on voit que ça a été spontané, on voit que c'est quelqu'un de ouais. spontané, et qu'elle l'a pas calculé. Mais et voilà et donc je veux donc à l'inverse il y a quand même des images qui peuvent être quand même positives mais il y en a d'autres à l'inverse qui s'il si y a pas justement toute la l'explication qui va derrière en fait peuvent laisser des séquelles ou ne sont pas forcément bien interprétées et c'est ça que je trouve qui peut être parfois dangereux
0: oui c'est ça c'est à dire que dans le cas du, du chien par exemple effectivement je trouve ça du faux chien je trouve ça euh, assez dur pour les gamins quoi.
4: Qu il, ouais. quoi ils se retrouvent à voilà, la hein. en plus ouais. bon, leur coup, quoi, on leur coupe finalement c'est brutal je suis pas sûr que leurs parents euh, vont dire bah, tiens on va voir sur le stand on va en discuter je suis pas sûr qu'ils soient dans non, cette petite
5: et puis en plus ce qui est ce qui est, ce qui est dur c'est qu'il y a des parents aussi qui ne fin, qui ne connaissent pas d'autres façon de faire que de faire à manger à leurs enfants euh, de la viande et en fait n'ont euh, pas forcément l'alternative et vont continuer de faire de la viande et le problème c'est que les enfants risquent de dire bah moi je veux plus manger je veux plus de ça, je veux plus de ci. Euh, ce qui peut entraîner un truc quand même euh, pas, pas génial, je, je trouve. Euh... Et puis
0: on rappelle que les, les légumes, notamment les légumes bio, euh, qui sont quand même bien meilleurs pour la santé euh, du fait des pesticides, etc., sont quand même souvent assez chers. Et puis c'est pas. En en pas du de... tout à la... On du... n'en est pas du tout à, une... à des prix modestes. En
5: dehors des chers, de chers, euh, j'aimerais bien voir euh, une, une campagne euh, contre euh, les avocats qui euh, assèchent complètement des régions du monde donc euh, qui les consomme énormément légumes, ou... les, les avocats <rire> les légumes ouais
2: <rire> <rire> et je tiens à dire aussi que je tiens à dire que le, le végétarianisme c'est pas pour tout le mm. monde et il faut faire attention moi j'ai essayé ouais. Et... Euh, et euh, je suis super carencée. Ouais. Et euh, ou alors, il faut faire très très attention. Mais euh, pour certaines constitutions qui ont moins tendance à assimiler peut-être les mmh. nutriments, bah euh, ça peut être un petit peu euh, dangereux. Mmh. Donc, euh, faire attention. Moi, j'ai beaucoup réduit du coup la viande, mais j'en mange toujours parce que sinon, bah, je suis super
4: carencée. Oui,
0: c'est-à-dire que quand on mange pas, il faut manger d'autres choses. Il faut être un tout petit peu attentif à son en, alimentation. En quantité impressionnante. C'est comme euh, n'importe
4: quel régime, même les régimes minceurs, etc. Tous les régimes ne vont pas à tout le monde. Donc c'est bien de vouloir faire at attention, etc. Mais encore une fois, on est... Rien ne vaut, quoi, finalement, d'aller voir un nutritionniste ou un médecin, savoir si tel ou tel régime est adapté euh, au corps et, euh, et aux besoins nutritionnels de notre corps.
0: Exactement. Et ça sert à rien de se bourrer d'épinards. Hein. C'est pas le mieux, quoi. Il vaut mieux manger des lentilles, euh, des fruits secs. Ça ne donne que pas les bras de Popeye. Popeye. Non, Les ça, c'est un peu resté. En fait, c'est assez mensonger. Euh, donc, euh, donc, voilà. Je vous propose, parce qu'il nous reste pas beaucoup, beaucoup de temps. Quentin va nous rappeler. Il nous reste combien de il temps Il reste un peu
3: moins d'une minute avant le générique. Voilà. Tiens.
0: On va faire quelques, quelques brèves. C'est quoi le bol ou le bola wrap.
4: rap si. vas-y vas-y Victoria <rire> c'est une nouvelle c'est la nouvelle arme aux états unis c'est une nouvelle arme non létale en fait c'est un bola rap qui vient de bah, bola les boules qui... les boules au, au bout d'un lasso et le rap qui fait d'entourer en fait et... et le but en fait c'est de pouvoir immobiliser quelqu'un en fait sans... Bah, sans le tuer ni le blesser et donc c'est vraiment euh, la, nouvelle, euh, le, comment dire, la nouvelle arme qui est mise en avant en fait, pour euh, pallier bah, au, au taser, au LBD etc et donc euh, là c'est en développement mais apparemment bah, les résultats sont plutôt prometteurs
0: Bon bah très bien euh, on, on va terminer avec cette, euh, cette innovation euh, non, non létale euh, de nos amis euh, américains euh, voilà pour une fois on les cite à bon escient euh, merci à tous aujourd'hui euh, en régie il y avait Quentin. Salut. <rire> Quentin, il a fait la fête de la musique. Hein, ça se sent, il n'a pas fait de brève, il n'a rien fait. Euh... Déjà, il est là. Déjà, il a mixé les musiques. Euh, voilà. Donc, euh, il a peut-être fait euh, journée continue sur euh, deux jours. Euh, voilà. Bastien, merci beaucoup. Merci à vous. Bon week-end. Gaëtan. À la prochaine. Colline.
2: <rire> Au revoir.
0: Victoria. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end, on sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine et on vous embrasse. Au revoir.